0: Välkomna till Ted och Kai podden Hej Ted Hej Kai. Jag hoppas att allt är bra med dig ja. Jag har tänkt mycket på, på smärta och lättnad Den senaste tiden Och hur det här är en, ett radarpar uh, Som Måste få existera tillsammans Och att vi behöver dem, uh, Eller vi behöver den första för att få den senare Vi vet inte vad lättnad är om vi inte har upplevt smärta mm. uh, Det här låter banalt nu Förstår jag men jag har alltså då blivit av med min mitella efter fem veckor. Mm. Och uh, nu menar jag inte att det var då svåra smärtor men det har varit fittigt. Får man använda det ordet i en svenska ullepodd? Ja, det tror jag. I fem veckor har det varit just det. Och uh, att sen då plötsligt bli av med det som har varit fittigt mm. så har skapat en eufori i mitt liv de senaste dagarna. Jag har gått omkring och känt mig fri gått omkring och känt att allt är möjligt och lätt och det har öppnat upp så mycket sådana här tankar kring vill du fastan och allt sånt här och att man som ska på något vis leva ett liv eh, med en rytm, att det måste finnas hårda tider för att det ska kunna bli lätta tider, det måste finnas eh, fasta för att det sen ska kunna vara gott
1: och äta eh, mat Ja, men precis så är det ju alltså för att annars så uppskattar man ju inte heller det man har på samma sätt, för att all, allt flyter ihop på något sätt.
0: Ja, men jag tror ju att jättemånga eliminerar ju smärtan ur sitt liv och allt som är fittigt. Du hör ju till en av dem till exempel. Du vill ju rationalisera bort allt som är jobbigt med teknik till exempel. Medan du kanske då borde också omfamna svårigheterna och utmaningarna och på, på det sättet då bli en mer dynamisk och euforisk människa. Jag bara, alltså det här är ett förslag nu från mig till,
1: till dig. Det som jag tänker på här är att jag hade, jag hade slarvat bort mina nycklar här om dagen Och det är ju jätte, jätte jobbigt. Det, det var liksom, det var svår smärta för att, var har mina nycklar? Och, och, och då tänkte jag direkt att varför har jag inte skaffat sådana där små sensorer som man kan sätta på nycklarna så att man kan liksom få dem att pipa och visa vad de är. <laughs> Du, du, är ju, du är ju sjuk i Hovo alltså, <laughs> att, nu, men Nej men det, det, är mycket, alltså, det är så mycket Svårigheter i livet man kan bota med teknik Men i alla fall Så att det var ju det, en svår smärta då Och det var stressigt och det var bråttom Och sen hittade jag dem Och då var det ju det var ju liksom Som en, en total euforiboost i Hovo Där var de Åh oh, vilken lättnad Här är mina nycklar, jag hittade dem Oj vad könt Som räckte i sig ganska länge och det där borde man ju på något sätt kunna göra en produkt av. Alltså att man ska på något sätt ha en liten firma där man kan liksom beställa in någon som gömmer någonting och så, så, ta, så hittas det till sist och så får man den här lyckan. Så att man får liksom gå in då och beställa
0: en tidpunkt uh, för när det här fittiga ska ske. Så ja. får man välja kanske graden av fittighet och så måste man säkert fylla i lite personlighetsegenskaper och uh, men för frågor om, om vad man upplever som, som stressigt och jobbigt. Mm. Och sen är det någon som skräddar syr en mm. sån här fittighetsdag.
1: Skrä åting. Ja, skräddarsyr en tragedi. Men där på något sätt lösningen ändå tar över liksom det här tragiska. Men hemligheten är ju just att det måste liksom ske, det måste vara en överraskning. För att det funkar ju inte. Alltså att Om du vet att nej, men sen på tisdag så då kommer jag att slarva bort bilen. Så då är det ju inte skrämmande. Men om det sker spontant, så då funkar det ju. Ja. Men bäst så skulle ju vara att man skulle kunna ha som en liten sån här vet du såna där små sån här acidophilos så här yoghurtburkar som man köper sån där liksom 12 pack Alltså att, att det ska finnas som ett litet tjott du kan ta från kylskåpet och så tar du och så får man direkt den här känslan av att åh jag hittar nyckeln! Alltså att det, att det, att det kommer bara liksom direkt till den här det här fina och den här lättnaden. Lättnad på burk. Droger, pratar du om? <laughs> ja, men en, en, en liksom icke-beroende framkallande och en snygg yoghurtförpackning. Gärna med en så här tecknad figur på. Men jag kan inte
0: nog understryka alltså vilken glädje det ger när man plötsligt kan äta med gaffel och kniv efter att inte ha kunnat göra det i fem veckor. När man kan korka sig i rêve utan att det liksom blir en akrobatisk övning och gör ont. När man kan ta på sig jackan utan att be om hjälp. Alltså, det övar ju också upp igen i sån här tacksamhet Att man inser vad som är viktigt i livet. Mm. Det är ju någon sån här, ändå nån sorts bondage-master-grej ma som, som, som jag kanske visionerar här nu. För alltså just det här med att skapa då äh, tragedi och smärta. Sen kanske då att faktiskt helt fysiskt då linda in människor i olika sorts bondage så att sen då när de blir fria så då
1: upplever de just det här det, är ju, det kräver ju mer av en än att bara kunna ta liksom en shot från kylskåpet, att man måste ha någon sorts bondage utrustning hemma och man måste ha en hel dag på sig och sådär.
0: Nej men man ringer den här tjänsten och så att min natrix då Mm. Nu, nu är det, ju, alltså, det, det borde vara FBA-stött så här att få gå liksom, till en dominant och liksom få, få, få underkasta sig få uppleva lite förnedring och smärta och sen bli av med det så att man sen eh, renar efteråt
1: Men nu är det väl oftast när man ringer till FBA så är det ju lite förnedrande <laughs> Eller minst minns minst under studietiden när, när man inte fick studie så skulle man ringa dit och, och, och förklara vad som har hänt med sina studiepoäng. Det var ju nog, då, då var det ju liksom en, en kort dominatrix som svarar. Görs det överhuvudtaget finlands
0: svensk pornografi. Jag vet inte om det är nödvändigt, men jag tänker bara alla de här scenarierna som skulle måste utnyttjas, just den här att ringa till FBA mm. från sin
1: studielägenhet och akademi någonstans. Mm, att det, det ska vara som en, en, en porrfilm som har det upplägget. Och mycket av det här
0: erotiskt laddade så kommer ju av igenkänningen och att man har varit i situationen tidigare och uh, så nu får man uppleva då en fantasi vad det skulle ha kunnat leda till. Mm. Men nu är vi kanske lite långt från ursprungliga ämnet. Jag bara rekommenderar människor att fasta, att förneka sig saker och ting och att uh, skapa problem i livet så att man sen kan Uh, bli av med dem och uppleva en rush utan en dess like.
1: På tal om finland-svenska så är det en grej som sprider sig online just nu som jag tycker är lite så sådär småkul. Och det handlar om ordet sexuellt. Alltså att det. Ändrar så otroligt mycket en mening. Alltså att när, när man sätter in det ordet i en mening så ändras ju allt. Alltså sådär att om jag säger att, att kan jag hjälpa på något sätt så är ju en sak. Men om jag säger att, att kan, jag, kan jag hjälpa på något sätt sexuellt ja. <laughs> så, <laughs> så <laughs> att det ändrar ju, alltså otroligt mycket innebörden. Ja, men så är det väl ju med språk. Om du sätter in ordet folkmord så ändrar det nog också på ja, ja, stämningen. Förstås gör det det. Men att, att just i sådana där liksom vanliga fraser så, så går det ganska lätt att få in sexuellt. Uh, och och, och liksom meningen funkar fortfarande, men att det ändrar väldigt mycket. Uh. Ja, jag, jag tänker ju
0: genast på det här att ha det någon sexuell betydelse det var ju en, en, ett uttryck man använde mycket i, i tiden mm. och, 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 det, och det blev ju som så här nästan synonymt med att ha det faktiskt någon riktig betydelse mm. och det på något vis misste sin innebörd också uh, men det var ett roligt uttryck men uh, nu är det då är det här en finlandssvensk diskussion eller är det här
1: en, Nej, en... Det, här, det här är nog det som diskuteras online just nu men att, att det som uh, det som man kan göra då med det här är att man kan fundera ut att vad finns det liksom för repliker vad finns det för citat från filmer och sådär och så sätter man in sexually där och så ändrar det att om man tänker på gudfaren till exempel, I will make him an offer he can't refuse sexually <laughs> Eller att May the force be with you Sexually <laughs> <laughs> Okej okay. Just det um, Life is like a box of chocolate You never know what you're gonna get Sexually Det blir bättre Det blir ju bättre
0: de här replikerna
1: Houston we have a problem sexually
0: <laughs> men sätter man det
1: alltid till sist alltså kan man inte säga Houston we have a sexual problem jo, alltså, ja alltså man kan göra det också men det är på något sätt, det är liksom lättast när man när man sätter det bara dit för att, att det blir en liten paus och så säger man sexually och jag vet inte att blir det också där att blir det automatiskt porrfilmsversionen då av av filmen när man säger så där. Jag undrar ju varför de ringer då från
0: Apollo. 11 då och liksom uh, det här vill meddela då att nu har vi som så här problem sexuellt här att det var det, 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 alltså är det erektionsproblem eller är det är det, Nej, alltså det, sånt... måste
1: vara, det måste ju vara ett sånt stort sexuellt problem att det faktiskt påverkar hur de flyger, alltså sådär att, att det påverkar så mycket nu så att de kan inte de kommer inte att kunna landa för att det är ett så stort sexuellt problem They may take our lives but they will never take our freedom sexually
0: men går det här då att lägga in i allting, jag tänker på sångtexter, jag tänker på kända dikter, jag längtar till landet som icke är du allt som är är trött att begära sexuellt ja, det är bra som helst Edith Södergran ja. den kulan visste var den tog sexuellt <laughs> Allting är mycket osäkert sa Totecki och det är just det som lugnar mig sexuellt
1: <laughs> Jag läste
0: en artikel på Svenska Ule i veckan och det är en intervju med en beväring vid Nylandsbrigad som har uh, blivit hemförlovad eller alltså fått uh, befrielse från Värnpläkten här, precis som jag fick i tiderna kan jag ju inskjuta. Mm. Men han nu då intervjuas om förhållandena vid garnisonen. Han har nu då upplevt alltså maktmissbruk och osakligt beteende. Det handlade om psykiskt våld, hot och maktmissbruk. Om jag stod upp för mig själv vilket jag oftast inte vågade så frågade undersersjanterna om jag har attityd och hotade med att gå till personalen och då blev jag förstås jätterädd, säger den här och menar då att, att vi lever nu då alltså i år 2022 att hallå, att de här metoderna är ju helt föråldrade mm. och så är det då en, en intervju förstås då med eh, någon sorts stabschef på brigad som säger då att eh, förstås så tolererar de då ingen mobbning överhuvudtaget och sen är det då en allmän diskussion om att det är tydligen väldigt många eh, upp till en fjärdedel av alla som rycker in, som avbryter sin tjänstgöring. Och överhuvudtaget, liksom, så mindes jag en massa då från min egen elitärtjänstgöringstid. Men det är ändå no no någonting här som skallar om att det har skett en stor förändring. Uh, tydligen inte då kanske i hur, uh, hur uh, utbildningen sker på Nylandsbrigad. Men att just det här att den här väringen säger: Under Sechantenas krek, svor och tryckte ner oss så djupt det kunde. Vi var så utsatta eftersom det hade en högre militär grad och därför också makt. Ett sådant beteende klassas som penalism. Och den här beväringen talar om toxisk maskulinitet som är ett begrepp som används då för att beskriva ett slags giftig maskulinitet som normaliserar våld, förtryck och riskbeteende. Uh, alltså, jag håller ju med om allt det här. Det är ju precis så det. Är, men den stora källaren här nu som jag tycker är så intressant är att den här perväringen då som har blivit nu då befriad så han utgår från att han förstås har rätt och att det hela systemet och allt som händer där som är liksom fel och som uppenbarligen då måste rättas till. Och det kan jag till jättestor del hålla med honom om. Det var bara min upplevelse av det där systemet då. så var ju att att jag upplevde ju automatiskt att ja, men det här var inte för mig. Jag passar inte in där. Jag, jag klarar inte av att hantera det. Men det var som inte på systemet det var fel. Utan jag utgick från att det var fel i mig. Mm. Och att en 19-åring idag då kan som så här helt rakryggat då stå och uh, anklaga då alltså den här karnisonen och det som han har upplevt där då för att vara liksom toxiskt och giftigt och, och förlegat. Någonting som inte hör hem 2022 så beskriver tycker jag ett skifte i unga människors sätt att tänka och se på samhället och se på sin egen roll i samhället
1: att det är ett mer egoistiskt tänk på, på något sätt, alltså just det här att, att det är samhället det är fel på och det är inte mig det är fel på
0: det skulle aldrig ha fallit mig in att vara så här att, att jag att det, att det finns gradbeteckningar och hierarkier att lyda order att få höra att man är långsam och, och dålig och värdelös att jag skulle ha haft på något sätt insikten och modet då att som börja opponera mig mot allt det och kalla det för någonting förlegat och toxiskt utan snarare var det väl som att, att jag, jag tänkte att nej men jag, jag, jag var för, för
1: svag för det här Men handlar det inte ganska långt där då om, helt enkelt om källförtroende? Alltså att, är det så att den här nya generationen har bättre självförtroende och, och har resiliens att stå emot sånt där och har resiliens att ifrågasätta sånt där och att inte heller gå med på det automatiskt som man kanske hittills har gjort i en större utsträckning? Jo, men också någonting med
0: det här självförtroendet att, att oberoende vilken ny situation jag hamnar in i oberoende vad jag ska gå igenom, uppleva och lära mig så är det liksom min uppfattning om hur saker och ting ska vara om vad som är rätt och fel. Det är alltid rätt liksom. Att oberoende om jag nu då hamnar in i ett sånt här krexmaskineri. Så måste ändå min uppfattning om vad som är rätt och riktigt gälla.
1: Ja, men till en viss grad. Alltså inte kan man ju någonsin motivera varför pimsning skulle vara motiverat till exempel.
0: Nej, men han ger heller inga riktiga som klara exempel på vad det är. Alltså det här kan mest vara det här skrikandet, den här jargongen, det här att det finns människor som har en maktposition och som säger åt en vad man ska göra. Mm. Att alltså, det är det som på något sätt känns förlegat.
1: Men, men det är ju nog en jätteintressant, tycker jag, Åsikt, det där också. Alltså att de. Alltså, det, det skulle vara intressant bara att ha en kontingent som man inte ska skrika åt och se, si, funkar det ändå? Eller är det så där att, att jag menar, i något skede har de ju konstaterat, nej men det är så här man måste göra, annars blir det inte något. Man måste skrika, man måste svära, man måste trycka ner dem psykologiskt. För att sen när kriget kommer så skiter det sig. Men att, så har det ju alltid varit. Att man har aldrig liksom tagit steg tillbaka och konstaterat ja, men hur ska det bli om man ska behandla dem med respekt eller om man ska behandla de som vanliga människor blir behandlade till exempel på en arbetsplats. Alltså att där det finns helt enkelt liksom krav om man har skrivit under avtal att det här och det här ska man göra. Sen om man inte gör det så då måste man ju ta en diskussion om det förstås. Men att det inte behöver vara det här hyper- Alltså, det behöver inte vara det här skrikande och det här uh, nedtryckandet. För jag håller ju med där, den här rekryten som man hoppar av. Alltså att det är ju, man kan inte liksom motivera varför det skulle behövas det. Ja,
0: vet vi det då? Vi som inte är liksom militäriskt uh, utbildade?
1: Nej, alltså förstås hade ju, hade ju någon har konstaterat att man måste göra så här. Men det baserar sig väl kanske på uh, alltså att, att folk tvingas gå in i armén och att det är frågan om liv och död och då behöver det vara så där för att annars, så, liksom att man måste på något sätt styra med någon sorts rädsla för att få saker och ting att rulla men att behövs det idag göra så vet jag inte om det har testats och det skulle kunna vara intressant i så fall
0: brigad 2002 var ju ytterst homofobiskt och eh, toxiskt det kan jag ju helt slå fast utan att eh, darra på någon manchett. och det fanns ju alltså undersökanta, det fanns också befäl som var helt liksom, alltså vi vid människor som alltså hade absolut tydliga sadistiska drag och njöt av sin maktposition och tyckte om att att retas och fittas.
1: Ja, och det, man har alltid det beslutet, alltså att är du i en maktposition i armén så kan du alltid välja att vill du, tar du det här steget, ska du vara så här gävlig som de har varit mot dig? Och det går alltid tillbaka till individen, att du kan som individ alltid bestämma dig, nej jag ska inte föra det här vidare nej, jag ska vara just och de flesta väljer ju att föra det vidare väljer ju att vara assholes men ändå jag minns att när jag då
0: efter två månader fick mina C-papper blev då befriad så var ju ett, känslan att så här att en otrolig lättnad över att jag fick äh, åka hem men sen var det också en sån här känsla av att ja, att jag borde ha tagit civiltjänst för att äh, det här var ju uppenbarligen inte någonting för mig Mm. Men det skulle aldrig ha slagit mig att det var som att, att vad har jag just varit med om? Det här måste ju rättas till. Det här är ju inte i överensstämmelse med mina värderingar som jag har lärt mig hemifrån och, och från, eh, från min vänskapskrets och min familj.
1: I Romariket så var det ju inte befälen som valde undersertianterna utan att där var det gruppen själv som röstade fram en dekanus. Alltså att, att det var en, en ploton på Tio soldater, så de röstade eh, vem av dem som skulle leda dem. Det var inte någon chef som bestämde någon, utan det var gruppen själv som var den här typen är bäst, han är fiffigast, han är starkast, den här ska få bestämma över oss. Och så borde man ju göra alltid. Cheferna borde på något sätt röstas fram eh, av gruppen.
0: Just det, för nu är det ju som åt andra hållet då, att de chefer då som är möjligtvis och upprätthåller då någon sorts kultur av maktmissbruk, förtryck möjligtvis då. Så de väljer ju då också från kontingenten vilka som ska bli nästa uppsättning under sergeanter och så vidare. Och så kanske de väljer då människor som de ser att har de egenskaperna och så går det vidare. Mm. Jag vet inte hur det funkar och vi ska inte heller spekulera i det här. Min tanke var för främst alltså när jag såg det här att, att vilken modig ung man som vågar stå där och liksom uttalar sig så här rakt Uh, när han vet att liksom, uh, hans uh, armékompisar och, och alla som är där kommer att nås av den här informationen. Men sen också att, att ja, uh, han är inte bara modig utan han är också en ny generation som ser på sin egen roll på ett annat sätt än vad åtminstone vi gjorde för 20 år sedan.
1: Och det är en jättebra sak. Ja, självförtroende
0: är, är, är väl en bra sak så länge det är förankrat i verkligheten. Men då måste man väl också vara öppen för att verkligheten är jätte mångfacetterad och komplicerad. Och att ingen människa, speciellt inte i ung ålder så har man inte hunnit liksom ta in alla delar av det hela och kunnat bilda sig en uppfattning om hur det bör gå till i precis alla möjliga situationer.
1: Jag tror att för institutioner som har funnits så länge som äh, olika brigader till exempel så tror jag att allt ifrågasättande av traditioner och mer kritiskt tänkande så kan bara vara en bra sak. Det kan bara leda till att man ser över sina rutiner och uh, uppdaterar i vissa fall och, och skapar helt enkelt en, en bättre miljö.
0: Men finns det kanske en rädsla då från krigsledningen då att uh, ett sånt här individtänk så skapar en icke-fungerande armé?
1: Säkert är det det och jag menar hela den här psykologin att man är man är fittig och skapar liksom en så här eh, samhörighet mellan de som utsätts för samma fittighet så finns det säkert psykologiska bevis på att men det skapar en gruppsammansättning absolut snabbast och starkast. Att, att skapa den här vi mot dem och att ja, men det här löser vi nog tillsammans. Eh, och så, så får man då en fungerande ploton. Men det kan ju inte vara det enda sättet. Och det måste helt säkert finnas också sätt som gör att människor som kanske har starkare vad ska man kalla det, individualism så, så mår ju dåligt i en sån miljö att det måste finnas också sätt som på något sätt tar dem i beaktande på ett fiffigare sätt
0: Det är intressant hur min inställning och jättemångas inställning till ar armén och värnplikt och allting har förändrats radikalt sedan 24 februari mm. att man har varit nu helt så här att det var bra att vi har upprätthållit vår reserv och var bra att vi liksom har allmän värnplikt till skillnad då från många andra länder. När jag då innan har varit liksom allt mer över åren har blev blivit så här att vad är det vi håller på med? Alltså att skrota nu det där systemet. Och det var väl också då någon sorts naivitet att jag tänkte att, att uh, anfallskrig och så här så är någonting som hör till det förgångna. Men jag går gärna in och läser den här artikeln. Den är publicerad på Svenska Ule uh, den första april. Rubriken är Noa upplevde maktmissbruk och osakligt beteende på Nylandsbrigad. Hallå, vi lever år 2022.
1: You shall not pass sexually... Jag sa en så jättefin fin video med Ian McKellen som är ett, han är, gör skolbesök och han är inne i ett klassrum och, och så är det jättemycket elever utanför klassrummet och så öppnar han dörren och så pratar han med dem och så frågar han av dem och han säger sådär att ni ska, ni ska läsa mycket på era läxor och ni ska klara provet och och vet ni vad som händer om ni inte klarar av division i matte? Och så frågar någon vad händer? Och så skriker han, you shall not pass! Ja, men vad pinsamt. Det, Nej, det är inte pinsamt. Jag. Det är inte alls pinsamt. Det är, är förutsägbart.
0: Det, det är som när Arnold Schwarzenegger håller på med sina repliker så här också och skapar eh, sådana här, det här situationer där han ska kunna skrika get to the chopper. Och det här
1: är för andra klassister
0: han gör det här. Han ha, ska han ha heder som skådespelare? skulle han vägra
1: göra det där? Do or do not. There is no try. Sexually.
0: Ask not what your country can do for you. Ask what
1: you can do for your country sexually. Why <laughs> didn't Batman sit that? He's not the hero that we deserve, but he's the hero that we need sexually. <laughs> <laughs>
0: Insanity is like gravity. All it
1: takes is a little push Sexually. <laughs> I see dead people sexually.
0: <laughs> Intressant när man försöker komma på filmcitaterna. Så det är ofta såna här jättegamla. Är, är det för att, för att vi är gamla, eller är det för att nu för tiden så fastnar inte filmcitat i populärkulturen lika lätt som för 20 år sedan.
1: Jag tror att för oss så handlar det mycket om att det är såna här filmer som man så många gånger också när man var yngre. Så att då blev de där citaten på något sätt starkare. Och så kom det inte lika mycket filmer heller på den tiden så då var det liksom det var alltid en event när det kom någon film. I've had it with these motherfucking snakes in this motherfucking plane sexually.
0: <laughs> Betyder det ens? Alltså? <laughs>
1: <laughs> ja, men det är det som är så fint med det där ordet att det behöver inte betyda någonting men det ändrar innebörden uh, och så blir den helt annorlunda. Vad är Uls nya såna här
0: slogan då? De har väl hela tiden bytt de ut den?
1: Ja, no, i något så var det mitt, ditt, vårt. <laughs> sexuellt. Sexuellt. <laughs> <Ja>. <laughs> det blir lite konstigt.
0: Ja, men också mera intressant. Det här är mitt
1: sexuellt, det här är ditt sexuellt men det här, det här är vårt sexuellt. Ja, tiden börjar vara slut Kai. men jag hoppas att du har en, en riktigt, riktigt bra dag sexuellt. Tack, detsamma till dig och vi hörs nästa vecka
0: sexuellt.